0: 51ということなんですが、まあ、50回やったところで、えーまあ、1回シーズン1終了ということでここからシーズン2という形で、えー、これラジオをやっていきたいと思いますで、まあ、今回、えー、ゲスト、えー、と前奏しなべとうせいさんですね、まあ、お坊さんですねはいに、えー、来ていただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、で、まあ今回まあ五十回目からちょっと少し趣旨を若干変えまして、まあ、なんというかこう準レギュラーというか、うん、まあもうほぼキャスト的な感じというか、うん、まわかんないんですけども、はいはい、まあ、えー、ちょっとこう。今までは3回4回ぐらいの感じでそ,のそれぞれのゲストの、うんえー、方にこう注目していったんですけども、うん、ええー、さんとは、まあ、いろんな、まあ、項目をちょっとこう上げつつ、うん、まあ考案とまではいかないですけども、うん、まあ考案っていうのはその全問答みたいなことなんですけど、うん、はい。まあこのあとまではいかないんですがまあちょっと少しこう長めにははい、はい回を重ねてみようというちょっと実験的なことを<笑>はい、はい怖い怖怖でです、はい、怖いですやっていこうかと思っておりますはいはいであのー、このスポティファイえー、で y ユーチューブでも配信してるんですけども、うん、あのスポティファイの方にえっとお便りフォームというのを作りましてまあそこに、えっとまあ、質問事項、えーまあ、まあ簡単なもんなんですけど、まああの、そこに何かしら書いていただいて、まあ、それを、まあ、僕らが読んでね、あいいすねちょっとこう、まあ、それについてこう話すみたいな回も、今後やっていけたら、やってけ、うん、まあそうですね、質問が来ればの話なんですけどやっていこうかなと思いますはい、はい、楽しみですねまずはそうですねえっ、ー、と、うん、品部桃生さんとは何者かっちゅうことなんですけども、うんうん、まあ簡単に言いますとご近所さんでもそうですねはいあの、うんまあ、まあ僕京都来て3年4年ぐらいかになるんですけどもまあねやっぱり京都京都だなって思うなかなかお坊さんとお友達になるってことは、うん、あんまないなあっていうので,うで、ねはい、これは結構京都あるあるというかまあなんていうか、うん、やっぱりこうあらゆるところに寺があり。うん本当宗教都市とも言,言える場所ですよね。今日、ね、って、うん、なんかまあまあいろんなご縁で出会<笑>、えー、ったんですけどもうん、うん、どこまで話していいんでしょうね。<笑><笑>まずそうですねどういう関係なんみたいな。ところが気にななんじゃないでしょうかう、ね、いきなりポーズに出会うって言ってもねしかもご近所とか言われてもちょっとよく分かんないんじゃないかなと思うんで、うん、そこじゃないまあじゃあ関係そうですねなんで友達なんかみたいな<笑>なんでって言われてもね気合うからっていうひと言なんだけどそうね、うん、まあ年齢も近いしそうですね、うんまあまあ、やっぱり家が近所っていうのと割と近くの今はお寺さんの方で、うんえー、座禅会をやったりとかそういった活動をされてるっていうのは、うん、まあ同じテリトリー内にいて不思議なご縁でつながったって感じですかねうん、うん、そうですねまあそうですねうん、うん、共通の友人がいて普通に日々生活してるうちにどんどん接点が増えてうんうんうんうんというううころででしょうねっているとねそうですまあ座るという、うんまあ、座ることによって、えーまあ、ぜ禅の道というか、うんまあ、そこをある種追求しているような生き方を、うん。うんうんしていると思うんですけどまずはこのテイクワンでは「座禅」はいえー「座る禅」と書きますけども今東星さんが一番こう力を入れてるというか生きる中で多くの時間を、えー、注いでいるその座禅というものについて、うんはい、ちょっと聞いてきながら、まあ探りながら。そうですね、はい、ちょっと、話していきたいなと思います。わかりました、はい。何でも聞いてください。はい、はい。そもそも、そうですね。今何年ぐらい座禅を。えやり始め、というかお坊さんが。うん、ま不思議な経緯で。そうなんですよね。そうですね、まあ、なんでお坊さんになったかってそうですねそうまあそもそも私坊主になるつもりというか予定はなかったですし、うん、考えたこともなかったんです実家が寺なわけでもないですから<笑>父親は会社員をやってますしねで京都には大学生の時に、まあ、大学が京都だったんでうん、うん、来たんですけれども、うん大学卒業した時はまあ結構長いこといたんですよフラフラしてたんでフラフラしてたんで卒業したのが26とか7とかだったと思うんですけども2回行ってるんで大学はい勉強大好きだったんでねはいそうで卒業した時はまともに就職をしようってことで最初メディアに行きたかったんですね本が好きだったり旅が好きだったりするもんですからそういう自分のこう、まあ、旅が最も人生で一番、うん、あの勉強になるし面白い、うん、遊びでもあるし生き方だみたいなこと思ってたところがあるんでずっと旅してるような生き方をしたいななと思ってたんだけども、うん、じゃあその自分が面白いと思うとか感動とかっていうのを文字に人に伝わる形にするにはどうしたらいいんだろうって思った時に。うんあそれをいとしてて生きていくにはねその能力が必要だなと思ったんで、うん、あの記事を書くというか文字に起こせるような能力が欲しいなと、うん、思ったんですねで新聞社に入りました京都の地元紙があるんですけれども、はい、新聞社に入りましたとでまあえその時はね広告の部署に最初配属されて、うん、そう広告会社みたいな。てたんですねでそれが2年と2年半ぐらいかなそこにいたんですがちょっと思ってたと違ったんではいまあの社会構造っていうのはそうですねいろいろ入ってみると分かってくることがありますからねはいあのそうそうそうなのでやめたんですね次にやったのがその広告的な仕事やってたつながりで先輩がいてですね、うん、まあその人がその時京都の伝統工芸いろいろ京都はすごく集積してるんですけど例えば焼き物とか織物とかね有名なとこだと西陣織とか、うん、そういうものとか、まあ、あらゆる伝統工芸が集まってるんですが、うん、そういう伝統工芸の職人さんたちっていうのをいお手伝いする、うん、かなり素晴らしい技術としてあの思いを持ってやってる方がたくさんいるんだけどそれがこう周知されてないってことに問題意識を持った人がいて、うん、で彼は個人的にずっとそういうお手伝いをしてたんですけども、うん、その仕事というかその活動を一緒にやらないかっていうお声掛けいただいたもんですから、うん、まあプロデデューサーーサ的的ななとといいううかかィレクタそういう動きを、まあ、伝統工芸業界の中でやってましたその後とね新聞社のあとは行政とも絡むし当然一つ一つの小さい工房とかにもお邪魔するしみたいなのでバタバタバタバタ,バタありとあらゆる仕事をそれこそそうですね、まあ、エキシビションみたいなのを組んで。お金集めるところから、うん、お金集めるところから通り揃えたりとか<笑>、うん、例えば百貨店に出店したりとかね新しいブランドを作っていろんな業種の伝統工芸の職人さんたち思いを同じくする人たちにチームになってもらってちょっとこう現代的な生活空間で使えるようなデザインに少し変えてとか。うんといういことは3年半ぐ結構やってたんうんそれはかなりやってましたね、うん、もうじゃあそれはフリーである種フリーという立場でディレクションとプロモーション、うん、みたいなことをやってたっとね完全にフリーではなかったんですね、うん、もう動きとしては完全にフリーと同じような動き方だったんですが、うん、すごく良かったのが、うん、えっとね国の、えープロジェクト大きく言うとはい、はい、財源は国のプロジェクトはい、はい、それを各都道府県にその産業振興みたいな文脈でーふわーっとこうやってるやつがあってそれを京都がキャッチしたうちの一つでだからお給料は、うん、京都府から出てたんですね,ね、うん、しかもそ,のそんなプロジェクトですから。はい、あの利益を生まなくていいというか直接的に会社に利益を持っていかなきゃいけないみたいなことがないんでかなり自由に結構、うん、割とピュアにやりたいことをやれるというプロジェクトですよねそうなんですよそれってご,ご恩ですかあとかねはいもう一つのそうですそうそう僕、うん、が一緒にやら,やらせてもらった先輩たちですねご恩の状態メンバーもも、そうですけれどもプロデューサーの方にそこにジョインして、うん、アシスタントプロデューサーみたいな形で、うん、ごンとはもうこってり、うん、はい、あもうめちゃくちゃやったっすごいンが中心だったっちゃう,うなって、ねまあ、最初はね、まあ、ちなみに今の言ったごンっていうのは5人の京都の、まあ、そういう伝統的な、えー、職人さんとかをチームみたいな形で,で、ね、やったプロジェクトですね,そうですね、はい素晴らしいチームになって今も大活躍されてますけどそんなこんなでいろんな業種の伝統工芸に携わる職人さんたちをお手伝いするような仕事をしていた中で今いるお寺から依頼を受けてそこはね焼き物の展覧会を一回やってたんですねで2年目の時にえっともうちょっとこう周知を図りたいとか、はい、見え方をもう少し工夫したいみたいなご依頼で、うん、仕事としてそれを手伝いするためにホテ、うん、に呼ばれたんですねなるほど、うん、そうでそれがきっかけでその仕事がまあ終わって、うん、その展覧会っていうのは成功したんですけれども、うん、その時に、うん、この副住職さんから「うんクローズなってみないかっていう声だけ見ていただいてですね。<笑>なんか前奏になった姿を見てみたいんだみたいなことを<笑>、うん。おっしゃってですね。なかなか珍しい、まあ。はですけどね、はいうん。うん、そう。で、ああ。え<笑>っていう感じですね。えー、まずはね。そうですよね。<笑>でもまあまあ、よくよく考えてみたら。しっくりきそうだなと。ほう。うん。もっ,しっくりきそううだだななとと思思っったたんんですねなん最も面白そその時その国からのプロジェクトの,なあの期間っていうか、はい、契約期間っていったらいいのかなはい、はい、みたいなのがあってはい、はい、それがちょうど切り替わるような時期で、はいまあ、次のステップに移らなきゃいけないと、はい、どういう形で仕事を続けていこうかななんて思ってた時だったんですけどまあいろんな選択肢ありがたいことに頂い,いてたんですがまあ最も。好奇心をくすぐられたというか一番わかんないことでもあったし<笑>そうですねあとそのやっぱ伝統工芸の職人さんたちと、うん、まあ日々こってり一緒に過ごしていく中で思ったのが、うん、まあ彼らも修行の世界なんですよねやっぱ根底にあるのは、うんうん、で何百年も技術を引き継いでいくっていう技術のパスの試合、うんうんうんで、続いてきてて、きそこに何かいろんな精神性が込められてたりだとかしていてそれってすごい、うんあのー、美しいななんていうのも思ってたし、うん、で、例えばそうですね茶道とか華道とか弓、うん、道柔道とかその道がつく道がつくやつって日本にいっぱいあるでしょ。ああいう道がつくやつの究極に極にめた人ってだかこう禅のこうのとなんんか言ってるんですよら、はい、当時は全然よく分かんないままあうん、うん、ってな感じで聞いてたんですけどなるほど日本のそういう,こう精神性の根幹に流れてるものの一つに禅っていうものが、うん、まあ,あるんだろうなっていうのは予感としてこう常に日常的にインストールされていくみたいなのが積み重なっていたしあとその私がうろうろしてた場所っていうのが仕事ってしててた場所っの京都の祇園とかね繁華街とかあの辺の界隈で当然そういう業界をうろうろしていると京都って花街がありますね芸妓さん舞妓さんの世界ですねあれが今でも現役でずっと機能しているんですけれども。舞妓さ,、ま、さんの生き方っていうのもやっぱ見せつけられちゃうわけですよなるほどすごいんですよ1、うん、5六6でそうですよねはい<笑>と修行というか、うん、あれも本当に「花街」っていう言葉だけ聞くと、うん、なんか、まあ、華やかだ,だけというような聞こえ方がしますけども、うん、僕もねこうお話ししたりとかいろいろ話を聞いてると、うんなななかかストエックな世界ですからね<笑>すごいですよ1 5 6で物心ついてるのかついてないのかわからない状態で、うん、まあ自分で選んでくる人もいれば、うん、あのいろんなつながりでくる人もいるんでしょうけど、まあ、今はねほとんど自分で「来たい」って言ってくる人ばっかりみたいですけどもうん、うん、そっから死ぬまでできますからねそうですね,、うん、そうですね90歳オーバーの現役の芸妓さんとかいたりするような業界、うん、なわけですよでうん、完全にこう自分の腕だけでというか自分の芸事と自分のそのん,なんて言うんだろうなこう力だけでこうずっと生きていくわけなんですけども途中までね舞妓さんの間はんその。えとお茶屋さんとか置屋さんとかいう、うん、その所属する組織が組織というかお家みたいなところがあって、うん、そこが全て世話をしてくれるんですけど、うん、芸妓さんになった途端そこから先はもう完全に自分の実力だけで生きていくっていう厳しい業界でもあるんだけど、うん、もうやっぱり日々彼女らの生活見てると本当にこう。メッシ方向じゃないですけど<笑>やっぱり来るお客様たちもものすごいこう、うん、いろんなことを分かった人たちが多いので透、うん、けて見えるわけですねなるほどなるほどだから本当に生き残っていく人たちは素晴らしい人たちが多くて人のために完全に尽くしてるなっていうような感じをよく思ってたんですねそうででそういい人たちと仕事をしていく上で、はい自分は何をやってんだっていうことを思うわけですよ。なるほど。うん、そういう生き方を一回もしてこなかったなっていうのもあったし。そしてなぜかそういう機会がポンとこ目の前に。突然降ってきて、うん。そういうのもありますね。なるほどね。うん、そっか、じゃあ。まあ、どうせいさんのこう今まで。やってきた仕事とか、うん、まあ、えっと。一緒に仕事してきた人の。うん。生き方の中に、うん、ま,あまあその時は全とは気づいてなかったけども全、うん、のような感覚的なものが共通して何か見られてそこに一番こう何かピンときてたっていうことなんでしょうね。うん、そうですね。全っていうことはまだその時は全く意識してなかったですね。うん、修行をっていう、うん、ことの方が大きかったかもしれないですね。まあ今僕非常にそれすごくよくわかるっていうのもまあ僕も。言ったら、うん、まものづくりをしてるんですよね。うん、彫刻作ったりとか絵描いたり。はい、まあ、要はいわゆる芸術と言われることをやってるんですけど、はいえー、なんか何をしてるか？って言うと、結局自分の内面にどんどんどんどん向かっているようなことを、うん、してるわけですよ。自分の中を見つめたりとか。うん、まあ外からインプットしてそれをアウトプットするんですけど、うん、どうしても長い時間？その？人ではなく物と向き合うっていう、まあ、僕だったら木だったりとか絵だったりとか、うん、その対象と向き合う時間の中で何て言うのかなこう何かこう真実というかなんていうかうーん自分の中でしっくりくる確かなものを探そうとして制作してるところがあるので。その感覚だと思うんですよ。ね、そうですね。おそらくうん、そうだと思います。うん、そうです。完全にそうだと思います。伝統工芸の場合だったら、それがもう誰も気づかない。うん、なんだろうな。その。<笑>なんだろう？例えば、じゃあ箱を,箱を作る人だったとしたら、うん、その箱の角っこの仕上げの、うん、指で本当に繊細に触らないと分かんない。r、SO、とかねこ、ね、<笑>一生かけて磨いていったりするわけじゃないですか？それってももはや人にどう見られるかとかっていうことを超えてますよね。最終的にはその美しいものをどのように見られるかっていうのはある程度は気にするんですけどやっぱりやってる最中っていうのはもう自分の中の本当に意識の追求というか価値観の追求だったりとかそこでどんなことを考えてなぜそれを作るのかっていうことを。ってったりするわけですからまあ本当に自分でずっと全問答にしてるようなとこはあると思うので,、うん、でその中でその禅奏っていうものは何かっていうとはい、はい、それは本当にそ,そ,のそういった「生きるとは何ぞや」みたいなことを、うん、まあ修行という、うんえー、形フォーマットを使って。うん追なるほど生きるとは何ぞやを追求していくのか、うん、なることはそれが前奏という名前をつけてやってるのがいわゆるお坊さんという、うんまあ一言に言ってしまったらいろいろ語弊があるかもしれないけども、はいはい、ある種そういうとこはあると思うんですよねそうですね、うん、まあなんかそういったところに惹かれて、うん、そうですねさになるとそうですね,う,ですねうっかりですよねでもね<笑>後から説明がつくようになっていった部分が大きいですけどねやっぱりその選択をいざするその瞬間っていうのはそこまで何て言うんだろうな、まあ、そこまでの解像度を持って自分が何をしていくのかってことを分かってない状態ですからうん、うん、でもやっていくうちにどんどんどんどんこうじっくりきたみたいな。新しいんですけど今思うとやっぱそういうことの、うん、先ほどお話ししたようなことになりますね。で物を相手にするっていうことも、まあ、日々伝統工芸のことやってる時に、うん、まあ肌で感じてたわけですね。で、じゃあやその、うん花町の生き方とかっていう芸事の世界で生きてる人たちを見てもそれは物を扱うわけじゃなくて形のない物を扱うわけじゃないですかでも彼女らがやってることってのも全く一緒なんですね結局自分の生き方を追求していくことにつながっていって最終的には多分自分との対話みたいになってくると思うんですよこれでもあらゆる業界がそうだなっていうのはもうなんかその時点で予感としてはあって自分の中で。じゃあ今から自分ができることってなんだろうって何でもよかったんでしょうけど、うん、なぜかそういう機会がポンとそんなタイミングで訪れたわけですからもうこれは抗わずに身を任せようと思ってみようとという感じですよねそれで出家したとそうですいや、ものすごいま稀で非常に、うん、あの面白いというか本当に人にはいろんな生き方があるなという感じなんですけれどもそれで今、えー、出家されて、はい、運水期間を3年そうです三年して、うん、今はまた3年ぐらい今ね。やってるそうですね運水っていうのは「えー、と雲水」っていうふうに漢字で書くんですけど、うん、修行僧のことですね禅、ねうん、の修行僧のことを運水って言って。うんうん最初にその出家した後に修行道場っていうところに行くんです、うん僧道。僧侶の僧に、男の僧で僧侶って書いた読んだりもするんだけれども、そこにまず入って、修行生活を送ります。うん、24時間365万円かける。<笑>なんねみたいなことをやっていくんですけど、相当ストイックな世界で、まあ、うん、それはそれでちょっとまたですその違う回で。えうん、えー、水とは何ぞやという意について、聞く会を設けたいと思うんですけれ白い世界ですよ。<笑>あのー、まあ、今、はい、ええー、まあ、こん、このテイクワンでは、うん、まあ、今ちょっと軽くね、その。さんのをき今一番力を入れている座禅というはい、はい、まあ座って瞑想することによって、うん、何を得るのか何を見るのか、うん、何を知るのか、うん、っていうことの中でそのせいさんがその座禅というのに、うん、ある種すごく魅力を感じているわけです、ね、そうですね。んかその魅力って何なのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思いましてどんなところに座禅の面白さとか、うん、あの良さとか感じてます、うんうん、めちゃくちゃいろいろあるんですけれども、うんうん、どっから話したらいいんだろうなと思うんですが視点が変わるっていうことはまず一個大きいでしょうね見え方が変わる見え方そう見え方も変わるでしょうしねそれに伴って考え方も当然変わるしあとはその地に足がつくというかこれは私の個人的なあの感覚な<う>だけなのかもしれないんだけれども、ね、結局その人間を知るためのあと世界を知るための、はい、技術というような感覚で私は持っていて世界を知るための技、ね、術自分と世界と言ってもいいのかもしれないけども、うん、なので、まあ、その方法は後で話をするとして。うん、まあ当たり前に自分とか、うん人間とか世界とかって言葉日常的に使うじゃないですか。だけどよくよく考えてみると、そもそもこれ何なんだろうっていうことなかなか説明つきにくくないですか。どうですか。まあていうかまあ誰もわからないですよね。それはその要はなんで生きてるかってことですよね。そうそうそうそう人生の意味とか言われちゃってもそうですよね。えっとって感じですよね。まあしかも。みんな死にますしね。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、そう、その死ぬまでのその時間、うん、期間、うん、これ何なんだっていうことですよね。そうですね。それは僕も考えます。そうですよね、はいうん。そこにタッチしていく技術だと思うんですね。うん,うん、すげえ大事なことそうす。例えばですけど。私の場合はその座禅をするまではこれ一体何なん,なんやってこと全然納得いってなかったんですよなぜならそもそも産んでくれって言った方が全然ないんですよねうん<笑>なのに気づいたら気づいたらなんかいつの間にか人生が始まっていてで気づいたらいきなり。死率 100% とか言われるわけですね全員そうですね不老不死なんてないですかですかこれっていうことですよねまずはその辺りからも全然意味分かんないわけですよえ世界ってどういうことみたいな宇宙とか言ってるけどよく分からんしうん人間ってね何なんだろうっていいうこと全然意味がわからないままあはい、まあでもその疑問には蓋をしてみんなそうやって生きてるからまあそうっていうものかな、うん、みたいな感じでね,でね蓋をして生きていきたんですけれども、うん、まあ蓋をしっぱなしでもいいなとも思ってたんですが、うんうん、その坊主になるかもっていう、うん、その選択肢を頂い,いた時にね、うんうん、修行っていうのが全部確実にセットででついいてててくるっっうのは分かってたんです最初に、うん、最低でも3年間は修行道場ってとこに行き、うん、でなんかめっちゃ修行すると、うん、その内容は全く分かんない知らないままだったんだけれども、うん、そういう時間を設けるんだと、うん、いうことは分かってたんであれもしかしてこの根本的なずっと蓋をしていたこの疑問に思いっきり向き合っていける。方法なんじゃなかろうかと思ったんですよ。なるほど。それは当たってましたね。まあ、そうです。はい、はい。やっぱり。うん、その。で、それで、まあ、座る、座禅をする、うん、っていうことで。うん、まあ、そこのなぜ生きているのかっていうことに。うん、まあ、深くこう考察を向けたり、考えていくってことで、うん、確かにそれに。それでまあ答えが出るか出ないかは別として、はい、そこに関してその自分なりになんかしらこうしっくりくるような感覚、はい、別に言語ができなくてもいいと思うんですけどはい、はい、ポイントですそこね、はい、感覚がえー、得れた時に地に足がついた感じはしますね確かにしますねなるほどそのための技術うんと言えるんじゃなかろうかと思いますねゼンっていうのは。なるほどね私はそういうふうに解釈してるしやってみて思ってるのはそういうことですね。じゃあ、えー、少し具体的に座禅をやる中でもまあこれちょっとラジオなんて音声で伝えれる範囲ではいはいはい、えー、どんな意識,意識、はい、を座禅って座ってるわけだってそうですねか外から見た感じが止まってるように見えますねでもその止まることによって、うんうん、何が起こるのかというかはいはいはいはい、はい、普通ねその座禅メディテーションとか、うん、そういう瞑想っていう、うんえー、形を取らないとなかなかそんな30分だったり、うん、まあもうとか 3,、うんまあ、3時間4時間座ってる場合もあるわけじゃないですかそんなシチュエーションないじゃないですかないですね、うん、でもそれをすることによって一体何がその世界の見え方だったりとかっていうのが変わってくるかっていうのがまあ言語化できる範ないなるほどちょっと教えてほしいんですけど、うん、つまりえっとどういうプロセスを経て、えー、視点が変わるかみたいなそういうことですかねはい難しいですねこれはねあの言語化しちゃうとあ,の<笑>あれ、えー、とまず各方面からお叱り受ける可能性あるんですがこれ全部完全にもう僕の経験だと思っていただいたらいいんですけれども<笑>はい主観で大丈夫そうですねえっ、ー、とまずね座誰でもそうなんですけど一回止まってみたらいいんですけど、うん、じっと止まってみるっていうことを5分でもやってみるとよくわかるんだが、はい、まず止止ままとしても全然まれなかったりすするわけですね、うん、あの例えば体地べたに座ってみましょうか。うんえやれ鼻がかゆいだの足しびれるだのでまあとにかく動きたい衝動がいきなり出てきたりするしじゃああるいは眠くなってきたりとか体の感覚で言ったらそういうことも起きたりするし例えばじゃあそうですねあこの間のあの木さんの回でおっしゃってましたね「一点を見つめてみよう」とか四角を使ってね一点に視点をこう焦点を合わせて。えっと焦点を合わせる時間を持ってみるとか例えばそれが音でもいいんだけど何か一つの音を集中して聞くでしかもそれを思考せずにね思考、うん、せずにやって何も考えずにただただ音を感じるとかただただ一点にして、えー、焦点を合わせて見てみるとか、うん、ぜひ実験してみてほしいんだけどめっちゃむずいんですよ全然できないんですよそ,です、ね、そんなことそうです、ね、やってみるとか。めっちゃいろいろ考えちゃゃ考えうし、うんうん、でそれで分かるのは、うん、まずそもそも自分の意識だったり自分の体って全然コントロール効いてないんだなっていうことに直面するんですね思うように使えてるようで、うん、それは勘違いだったんだなってことにまず直面するんですよ最初座りだしたからねでも穏やかな状態で座りたいわけです、うんで、そうしようとした時にこう自分の体がめっちゃ邪魔だし意識も邪魔だし、はい、っていうことにまず直面するんだがそれはね、うん、あの一個一個取り組んでいくと、うん、あのコントロール効くようになっていくるんですよ。うんうん、で,こ,れで,でここはちょっと時間がかかる部分なんですけど。うんまず最初に直面するでしょ、全然コントロール効いてない自分に、うん、で一個一個どうやってそれを解消していくかっていうと、うん、どのようにコントロールが効いてないのかっていうのをちゃんと明確に自分で理解するまで観察するんです、うん、なるほど、うん、例えば足の痛みが気になって集中できないんだったら痛みってどういう感覚であじゃあまずまずそうかまず痛みという感覚は自分の意識をこんなにも邪魔するもんなんだっていうことで気づくわけでしょ、うん、なるほど、うんじゃなななんんんで痛みってこにに気るだろうそもそも痛みってどういう感覚なのとかこれどうすれば解消するんだろうほっといたらどうなるんだろうとかそれってめっちゃ暇なんで育てたけそう暇じゃないと気づかないようなことがまずいっぱい気づくし今まで無意識でやってたこととか本能的な衝動としたらやってたこととかっていうのはめっちゃ気付くし。さららに暇だからなんでそうなってんねんっていうのを自分である程度納得いくまで探求できるんですね痛みとはとか焦りとはとかねそれはかん体の感覚もそうだし感情もそうなんだけどである程度一個一個こう自分なりに納得いくまで観察していくわけですよそうすると一個納得いったものについてはなぜ自分がそのように、えー、と集中邪魔されるのかってことをいもう理解できてる状態になるからほっとけるるよようになんです例えば具体的に今足の痛みの例あげたからどういうプロセスで今足の痛みと私が付き合ってるかっていうと座禅を今でもやっていると長い時間組んでるとやっぱしびれてくるし痛み出てくるんだけどもともとはね足組んで座ると。もう激痛でね、うん、そもそも硬、うん、いと脚が硬いと激痛なんですよ、うん、だけど修行道場だとそれ無理やり組むんですねでその座ってる時間って痛みに耐えてるだけの時間な、うんで痛みにずっととらわれて、うんうん、で修行道場ではその,せそのことについてどうやって対処しろとかっていう説明は一切ないんだけど、うん、とにかく止まってなきゃいけないってことだけは決まっていて。うん最初はずっと我慢して我慢大会みたいな状態で座ってるわけなんだけどある時ふと思うのがちょっと待ってなんでこんなに痛みって嫌なんだっけと暇だから思うわけですよめっちゃ痛くてめっちゃ耐えててこの痛みを体から排除しよう排除しようとはずっとしてきたら無意識でどうせ排除できないんだからなんでこんな痛いの嫌なのかちょっと分かってやろうと思うわけですよね向き合うわけですよねそれからこの痛みっていうのをめちゃめちゃちゃんと味わって観察してみるっていうターンに入るわけですよ、はい、で味わってみるわけですね、はい、そうするとどうやら痛みっていうのはだんだんだんだん強く足の組んでることについての痛みっていうのは、うん、だんだんだんだん強くなっていくんだがんどこまでも強くはならずに年で止まるんですねでそのまま放っておくと、うん、血行が悪いから、うん正座みたいに麻痺すするんでよつまり全部の感覚がなくなるから痛みも消えちゃうんですね。なるほどと。ほんでそのままほっといたら足血行が悪すぎるんで壊れちゃうんだけど1時間に1回ぐらいは絶対ほどくんですね足壊れないようにだからその時点で分かるのは痛みの最高値がどれぐらいでっていうのを体感して分かってる状態なるほどかつあとどれぐらいの時間で消えてしまうかってことも理解していて足のこの足は壊れないっていうことも知ってるんで、うんうん、この痛みに対する不安とか恐怖がもうなくなってるんですねまさに視点の天眼ですね、うん、だから何て言うんだろうお気に入りの映画を何度も何度も見るみたいに足の痛み自分の足の痛みっていう映画を何度も何度も,何度も見るとそのストーリーと結末がもう分かってる状態になるわけですよ、うん、でそれからねあの付き合い方変わっていくんですねうん大丈夫なやつじゃんこれみたいな感じになっていくんでしょうね、うんうんで当然足にも柔らかくだんだんなってくるから痛みも足にはなっていくんだけども、まあ、今でも痛み出てくるんだけども全然気にならなくなっちゃってたりするわけですよでこれが他の体の感覚例えば痒みとかもそうだし感情の揺れについても同じようなことが言えるんですん例えば雑音みたいな音が聞こえてきてすごく気が散るとそれも同じようにやるんです何でこの音を今自分は雑音と思ったんだろう,うだってて雑音なんて音ないですからね。そう,ですねうん、そうですね、自分が嫌だと思った。音雑音と呼ぶだけだから。そうですよね、つまり、自分の意識次第ってことですもん、ね。もそう、うん、なんで、自分が今この音を雑音として捉えたんだろう。っていうのをこう探っていくと、うんうん、あなるほど。こういう理由なんだな。みたいな。うんうん、例えば鼓膜が破れるほどの。体に危険が及ぶほどの音の大きさだから雑音と呼ぶのかとか,なんか黒板ギーってやるみたいな何なか知らんけど本能的にこうもう耐え難い音なのかとかあと他に聞きたい音があるからそれを邪魔するものとして捉えたから雑音として呼んだのかとかまあいろんな理由があると思うんだけどそれをちゃんと納得いくまで観察してみるとどっかで付き合い方が変わったりするんですね。で一、個一個自分が気が散ったり、うん、自分がコントロール効いてなかった部分っていうのを一個一個潰していくようなことをやっていくと、うん、ある程度落落ちちち着着いいいたた状状態、態、うん、本当にに気持もも体どもどんんん収束していくんですね、うんうん、でそうすると、うん、こ,れこれもこの間も奥さんが言ってたのですごくしっくりくる表現があったんだけど、うん、思考が取り払われた状態みたいなのに、うん、いつの間にか置けるようになるんですね自分、うんまさにその今ここにあるという、うんうん、ただあるだけただあるだけっていう状態ですよね。っていうのが作れるようになるんですよね。でその状態で世界を観察するというかう観察するというかもうむしろそこにあるだけだからただ感じていると言ってもいいんだけど、それを体感すると変わるんですね。視点が見え方だったりとか、うん、まあ視点だったりとか、うん、まあ生き方がちょっとりりまますすね。ね。かんんうだから自分がここにあることについてなんかこうあなるほどみたいな地に足がつく感覚言葉で言うとそうですねなるほどそんなようなことが起きてなるほど。っていう感じかなプロセスとしてはなるほどまた心配はね非常に興味深いといとうか、うん、その日常って基本動き続けてるもんだと思うんですよねそうですねまあ寝てるとき以外は、うんえー、まあ起きてるときっていうのは何かしら例えば朝起きました、うんえー、ここから活動を始めようってなったときは、うんえー、まあ朝ごはん作る食べるとか、うんうん、まそれで出勤するとか。うんうんうんまあ何かかをするとか、うん、まあ常に基本的には動き続けているでそうです、ね、自分の周りの世界もずっと動き続けているっていうのが通常だと思うんですよね、うん、ほぼ 100% っいう,う、ねまあほとんどの人間がそうだと思うんですけどその中であえて止まるっていうことをいうことによってその動いてる世界のことを、まあ、ずっとこう流れ続けてる中でピッと止まるわけだから、うんうん、そうするといろんなものが。見えてくるて。そうです。それをあえてするっていうのが座禅という技術、うん、技術なわけですね。うん、というふうに私は理解してますね。そうん、です、ね。なるほどと、そう止まることで動きが見えるっていうか。うん、そ,うそうそう。動き動いても際立つわけ。だから自分もねこう止まろうと止まろうとするんだけど結局止まることはないってことも気づくわけですよ体は常に動いてるし内臓とかね心臓も,も動き続けてますしね、うん、そう、もうだからそれに改めて気づいたときに、うん、当たり前のことすぎてどうでもいいっちゃどうでもいいことなのかもしれないけど、うん、これってすごいことなんだなってこう、うん、あの思い直したりとかねよく泣いちゃってる人とかいますよ、うん、座禅会で。そのことを初めてて認識したっていういその事実だけでもありがたいですね<ー>自分の体<ー>、うん、まあでもそれ感動しますよね,ね今まで当たり前に知らなかずにやってったことに対して認識を持てたそう,そ,うそ,うそう、感動しますよねそう当たり前に何も考えずに使ってたこれ結構すごいことなんだなっていうことに多分気づくんでしょうね別に私がそ,そういうふうにしゃべってるわけじゃ全然ないんだけど、はいとというころで結構面白いですねこれでもタッシーの話も聞きたいなと思うんだけども次にしましょうかそうですねそこら辺は次回でいきたいと思うんですけど一個ちょっとお知らせというかですねえっととうせいさん今もちろん今お寺の方でも座禅会やられてるんですが禅勇という。名前で,あ,そうですありがとうございます,そうです、ねまあ、まさにこれは結構あの現代のプラットフォームを使った、うんまあ、テクノロジー技術を使って新しい座禅の在り方を結構探そうとしている試みだと思うんですけどそ,す、まあ、それについて少しだけあはいあのまあ新しい座禅の在り方というよりは、はい、座禅を身につけるためのお手伝いっていうことに尽きるんですけど私毎朝お寺でそのリアルでというか座禅体験を皆さんにこうやり方をお伝えしてるんですけど、うんうん、ありがたいことにも日々すごいたくさんの人が来てくださるんですが、うん、まあその一回来てね、うん、どうやってやってんのかとで何をやってんのかということはまあなんとなくご理解いただけるんです。もろいなと思うんだけど、うんさっき言ったみたいに自分の気持ちとか体があまりにコントロールできなくて落ち着けるまでに時間がかかるんですね確実にああやってわかるもんじゃないです、ね、そうなの必ず時間がかかるんだけどその間の時間って、うん、無駄な気がしてくるんですね何も変化が起きない変化を実感できない時間が続くから忙しく生きてる中で、うん、何も変化が起きないようなただ止まってる時間を日常の中に入れ込うんで、うん相当最初からその効果を信じてるかとか。妄信、うん、し,しているような状態でないと。うんうん、普通は起きないと思うんですよ。で,すねうん、で、それをやっぱ日々実感してて、うん、やっぱこう継続しないと何も起きないという技術なんだが、だから継続が前提となっている技術何のにもかかわらず、うん、継続するための仕組みっていうのはないんですね。騒動の中だけに。ある、うんそうですね。うん、我々は修行道場行けば強制的に座る時間があるんだけどもうん、うん、一般の方にはそういうのもないですねいい難しいんです、ね、その難しさはすごくよくわかるしむしろ続けてる人が何で続けられるのって思うぐらい難しいことだと思っててそこをなんとかできないかなと思ってずっといたんですけども、はいよくよく考えたら誰かと座るってことで結構いろんなことを突破できるなと思ったんですね、はいうん。というのも僕らがその修行道場で座るときも座禅って何やってるのかっていう説明言語的な説明一切ない状態で座り始めるんだけども訳わけかんないまま座っててもなぜ続けられたかって目の前に同じように座ってるやつがいるからなんですよね。何かを探ししようとして、うん、今自分と同じこの瞬間座ってるやつがいるっていう、うん、その事実が結構こう背中を押してくれるというか、うん、っていうのを実感してたし、うん、そうであとはそれって別に現場で顔合わせてなくても、うん、世界中のどこかに今。うんこの瞬間自分と同じように何かを探究しているやつがいるっていうその事実さえあればいいなと思うんでオンラインでもできちゃうでしょそれって、うんうん、なので一緒に座るということでお手伝いするということを始めたわけですオンラインのえっとね何ですかえっと今使ってるのはディスコ r ドっていう、うん、ズームみたいなアプリですねなるほどまあ何でもいいんですけどそれはね。ええー、まあえっ、ー、とオンライン上で、はい、えっとリアルタイムで、同時に、うんえー、座禅をしてみるというプラットフォームというも、ね、を今作られてますよね。そうですそうって,ってうもう作り中って感じだけど。まあでも一応もう始まっ、ね、あもう始まってます。よね数百人いるかな。参加してくだ結構ねいろんな日本だけじゃなくていろんな国の方が地球の真裏からもしてくれてますねブラジルブサンパウロ同時商行でその座禅止まるという内省するという時間を設けるという活動をされているのでまああの僕のこのラジオの概要欄の方にもそっちのありがとうございますもちろんそこら辺を紹介させていただくします。はい、ありがとうございます。詳しくはえっとそちらを見ていただいて、そうですね。えまあちょっとやってみたいっていう方はそこからアクセスしていただければ、えっとその全友と全友全の友達ですね。まあ要はその一緒に座る友達ってことですかはい。うん。まあそれにもえっと参加していただけたらなと思います。はい。全く座禅やったことないし知識ない。なくても問題ないです基本の1回 1>、うん、基本の2回っていうのを用意してて座禅のやり方をまずはその2回で身につけていただくっていうような見返、うん、しで身につけていただくっていうとこまでまずはやってで3回目以降はも自由に参加してもらうみたいな感じで目的はもう自分が身に座禅を身につけてそれを人生の道具として自由自在に使ってもらうっていうことがゴールですか,ですからそこまでの補助輪的なお手伝いだし。1あとやっぱ一人で座ってるとどっかでやっぱ迷いが出てきたりとか何かこうあれこういう場合どうやって対処したらいいんだろうみたいなことぶつかることって絶対出てくるんですよだからそういう時にあの他の人は一体どういうふうにやってたんだろうとかこういう状態なんだけどこれどう思うとかっていうその意見が交換できる場所っていうのもあった方がいいなと思って,てそうするとこう瞑想みたいなこう漠然としたものも理解がものすごくひ進むんでですよ、一人でやってる。る劇的に早まるんでそういう場としてもだからたまに帰ってくる場でもあり最初に覚える場でもありあと一人っきりで時間決めて座るのすごく難しいから、うん、あの予約だけパッパッパッパッって入れといてうん、うん、あ予約入れたし一緒に座ろうかなっていう、うん、誰が座ってるやついるしっていうような機能リマインダー的な機能として使ってもらえればいいかなっていう感じで。すごくい活動だと思います本当に生きることを少しこうふっと軽くさせれるような、うんえー、きっかけ作りになっていくと思うのでうん、うんね、まあ是非これ聴いてくださってる方、うんえー、そちらも、えー、と見ていただいて、ね、気になったら。アクセスして,みてくださいそうですねいやもう緩いですから、はい、<笑>全然あの修行的な要素っていうのはないし宗教的な要素っていうのもないしないしっつっても難しいんだけど自分が坊主だから 100% 排除するのは難しいんだけど<笑>うん、うん、身体的な技術だと思ってるんで残念でなのでそれをこう体の技術としてお伝えするってことをや,、うん、やろうと思ってやってますねはい、緩いです、はい、どういいらしということでええー、まあ今回まあちょっとだいぶね、うん、あのすごい長めに話しましたが、はい、のすごくあのいいお話ができたのと非常に興味深いことをいろいろ受けたと思いますそうかな大丈夫かな<笑><笑>ということで、うんえー、今回は、えー、とゲスト、えー、前奏しなべとうせいさんでした、はいえー、ありがとうございましたお疲れ様ですお疲れ様です